0: In der heutigen Episode gibt es Teil 2 zwei der zweiteiligen Serie über den Umgang mit Gefühlen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Okay, hier geht es jetzt weiter mit der Serie zum Umgang mit Gefühlen. Wir hatten letzte Woche, habe ich dir Vorgestellt eben, was Gefühle überhaupt sind, ähm, warum es so wichtig ist, dass wir lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen, weil es wird immer was Blödes passieren im Leben, auf der Welt, in den Beziehungen. Wir können nicht verhindern, dass Menschen blöde Dinge tun. Und tatsächlich ist es, wie ich es immer beschreibe, wenn meine Paare oder auch die Leute, die einzeln mit mir arbeiten, wenn die sich zum ersten Mal fremd verlieben oder wenn eine Affäre aufgeflogen ist, wenn eben irgendwas nicht mehr so ist, wie es war, wenn ihre ganze Welt erschüttert wird und es ist tatsächlich das, was passiert. Es ist ja, Betrogene sagen viel, mir zieht es den Boden oder mir hat es den Boden unter den Füßen weggezogen oder wenn sich jemand total fremd verliebt und sagt: Oh Gott, was, was mache ich denn hier jetzt? Meine Zukunft war. Doch klar, und jetzt ist überhaupt nichts mehr klar. Dann stecken wir irgendwann plötzlich in so einem fetten Gefühlschaos ähm, und wissen überhaupt nicht mehr, wo unten und oben ist. Und wenn es dann auf einer großen Ebene passiert, so wie es jetzt gerade in Europa der Fall ist durch den Ukraine-Krieg, dann wird es noch mal so ein bisschen krasser oder wie es auch vor zwei Jahren war, als die Pandemie begonnen hat dann ist es so, dass wir tatsächlich mit Gefühlen und mit Situationen konfrontiert werden, die wir so nicht eingeplant haben und die wir so in unserem Weltbild eigentlich nicht äh, in unserem Weltbild nicht gebucht haben. Und das ist das, wenn ich dann immer sage, naja, wir haben ja auf diesem Planeten nicht Urlaub gebucht, sondern dieser Planet ist anspruchsvoll und ich bin selber tatsächlich in die eigene Falle getappt, die ich meinen Paaren und, und äh, Klienten und Kunden immer wieder erzähle, so, ja, du warst halt in der Hollywood- und Disney-Seuche, du hast Geglaubt, dass Beziehungen immer happy sind, dass PartnerInnen sich nie wehtun ähm, und du dachtest halt, dass Fremdgehen nur bei anderen passiert, aber nie bei dir. So, das ist das, wie wir Beziehung gelernt haben, dass äh, sowas Blödes, dass man sich gegenseitig verletzt und so weiter, das kommt bei anderen vor, Fremdgehen tun nur die Promi-Paare und ansonsten passiert es nicht oder darf es nicht passieren. Und ich selber war jetzt tatsächlich in dieser Illusion, von wegen die Demokratie, das ist ja die beste Lebensform für alle Menschen, jeder will frei sein, jeder will selbstbestimmt sein. Und tatsächlich immer, wenn ich ein, eine auf dem Date bekomme, beispielsweise über die Nachrichten, dass in Afghanistan die Taliban irgendwie die Macht übernommen haben und die Frauen überhaupt nichts mehr dürfen, denke ich mir so, what the fuck, was läuft da? Oder wenn in Polen das Abtreibungsgesetz verstärkt wird oder wenn eben in in Belarus die Menschen nicht entscheiden dürfen, von wem sie regiert werden. Also dass sich tatsächlich mehr und mehr so ähm, altes, Gehabe, patriarchalisches Gehabe ausbreitet auf der Welt, dass tatsächlich immer mehr Menschen wieder, also eine Macht an sich reißen oder gefühlt für mich. Ich meine, das kann sein, dass das früher noch viel schlimmer war und ich habe ich war nur noch nicht auf dem Planeten. So, und ich, ich dachte halt, es wäre für alle Menschen das Beste, wenn wir mehr in Liebe leben, Liebe, Freude, Eierkuchen leben würden und mehr Demokratie und dass die Demokratie immer mehr wird auf dem Planeten anstatt weniger. Also. Tja, falsch gedacht. Jetzt bin ich tatsächlich aus meinem eigenen Luftschloss von der Wolke 7 auf den Boden der Tatsachen gekracht und tatsächlich war der der Sturz schmerzhaft und Auch wenn jetzt im Kleinen, wie diese Nachrichten über eben die Abtreibungsgesetze oder über eben die Frauenrechte oder die Gleichberechtigung oder ich denke ja tatsächlich, ich werde ja oft kritisiert, dass ich zumindest halbwegs versuche zu gendern in meinem Podcast, ähm, weil ich das halt für wichtig finde, weil ich denke, dann kann ich so einen Beitrag leisten für mehr Gleichberechtigung. Und so weiter. Und wenn ich dann aber sehe, dass ich mit, seinem, mit meinem bisschen Gendern quasi halt wie, wie gar nichts erreiche und jemand anders einfach mit Panzern in den Land marschieren kann, wo er sagt, das will aber ich jetzt haben und das, äh, ich will da jetzt äh, bestimmen, was da los ist und nicht jemand anders, dann falle ich wirklich vom Glauben ab und denke mir so, what the fuck, was geht da ab? Und das ist halt das, was passiert in, in eben jetzt auf der Welt gerade, aber auch in den Beziehungen, wenn wir dachten, wir wären sicher, wenn wir dachten, wir wären geliebt, wir wären immer rationale Wesen, die sich moralisch äh, gut verhalten, die, dass die Liebe immer mehr wird auf dem Planeten. Und ich versuche wirklich mein Bestes zu geben, dass die Liebe mehr wird auf dem Planeten <lacht> äh, mit diesem Podcast, mit meiner ganzen Arbeit und so. Und trotzdem ist es so, dass halt nicht jeder... Da Bock drauf hat. Es wird immer Menschen geben in Beziehungen, die sich blöd verhalten, die tatsächlich nicht der Liebe die, den größten, äh, die größte Aufmerksamkeit geben, sondern die traumatisiert sind aus ihrer Kindheit oder die irgendwie gelernt haben, äh, ich muss die Macht an mich reißen. Und zwar passiert es in ganz, ganz vielen Beziehungen, genauso wie, wie auf der Welt. Also das ist jetzt wirklich nur, dass wir beobachten können, wie menschliche Gehirne bei der Arbeit sind. Und die sind nicht immer liebevoll, nicht immer moralisch, nicht immer so, dass es der gesamten Menschen, Menschheit dient oder der Beziehung dient, sondern dass es manchmal auch nur dem persönlichen Vorteil dient. Und dieses anzuerkennen, zu sagen, es ist, es wird immer schlimme Dinge geben. Trauma kennt keine Logik. Menschen machen, was sie denken, von, von dem sie glauben, dass es das Beste ist ähm, und manche sch- stülpen dieses Denken und ihre eigenen Wahrheiten halt auch den anderen über. Und auch in der Corona-Geschichte kann man das beobachten bei den Querdenkern und den Impfbefürwortern oder Impfgegner, Impfbefürworter. So also jeder denkt, ich habe die Weisheit mit dem Löffel gefressen und der andere hat nicht recht und der spinnt und so weiter. So und dann beginnen im Im Internet diese Kriege, Menschen hauen voller Emotionen in die Tastatur, weil sie nicht gelernt haben, ihre Emotionen bewusst zu fühlen, mit den Emotionen bewusst umzugehen und tatsächlich eben in dem, was da gerade in der Welt passiert ist es halt auch eine krasse Nummer, wirklich auch sich aus dieser Sicherheit, ich meine, ich bin jetzt Generation X, die die Nachkriegsgeneration oder die Nach-Nachkriegsgeneration, also meine Eltern sind schon nach dem Krieg auf die Welt gekommen, meine Großeltern waren noch eben Kriegsgeneration, aber irgendwie dachte ich halt, es wird immer mehr Frieden auf der Welt, (lacht) falsch gedacht, so. Jetzt auf dem Boden der Tatsachen dürfen wir unsere Mosaiks bauen, anstatt wieder in das Hollywood- und Luftschloss auf, auf der Wolke 7 gehen und tatsächlich auch, ich meine, ich gebe trotzdem die Hoffnung nicht auf und ich werde trotzdem weiter gendern und ich werde trotzdem mein Bestes geben, um mehr Liebe in die Welt zu tragen ähm, und mich nicht entmutigen lassen von irgendwelchen Arschlöchern. <lacht> So, jetzt sage ich es mal wirklich so direkt, die meinen, sie m- müssten quasi alles regieren, was nicht nied und nagelfest ist, ähm, ob, man, ob die anderen wollen, ob das Volk will oder nicht. So, ähm, Wir dürfen uns tatsächlich in unsere Emotionen begeben und lernen, mit diesen Emotionen umzugehen. Ich... Und und du da draußen, wenn du mich hörst, genauso und sich trotzdem aber nicht ermutigen, entmutigen zu lassen von eine glückliche Beziehung ist möglich. Wir können lernen, anders miteinander umzugehen. Ich habe gerade ein Pärchen im Coaching, die haben beide ein sehr unsicheres Bindungsmuster in der Kindheit gelernt und wenn ein unsicheres Bindungsmuster aus der Kindheit da ist, dann zeigt sich das natürlich auch in den Beziehungen im Erwachsenenalter. Und das lässt sich aber umlernen. Es ist, Ich bin nicht als Unternehmerin zur Welt gekommen und ich sage, für mich ist es so viel schwieriger, Unternehmertum zu lernen, als für jemand, der vielleicht in einer Unternehmerfamilie groß geworden ist, aber auch das ist möglich. Deswegen können auch Menschen, die in in zerrütteten Elternhäusern groß geworden sind, können auch erfüllende Beziehungen leben und es hängt ganz, ganz, ganz viel davon ab, wie man lernt oder wie du auch mit Gefühlen umgehen kannst, wie du deine Gedanken bewusst wählen kannst, um eben nicht aus der Emotion immer heraus zu handeln, wie beispielsweise die Menschen, die halt jeden emotionalen Pups ins Internet schreiben und dann äh, wüsteste Diskussionen entbrennen, weil jeder denkt, seine Emotionen und seine Weisheit ist die bessere als die des anderen. So, und deswegen um tatsächlich mehr Frieden auf der Welt zu haben und mehr Frieden äh, auch im Internet vielleicht stattfinden zu lassen, mehr Frieden auch in den Beziehungen, dafür ist eben Gefühlsmanagement so, so, so wichtig. Und ich habe in der letzten Woche eben auch die Grundemotionen dir vorgestellt und auch was wir tun, wenn wir eben diese Emotionen fühlen, also wir reagieren auf die Emotionen, wir agieren sie aus, wir verprügeln jemand, also im schlimmsten Fall, wenn wir wütend sind, also wir unterdrücken die Emotionen, wir drücken sie weg und ich habe das gemerkt, als ich jetzt ähm, nach einer Woche Krieg sozusagen, war ich auf einer kriegs an- Antikriegsdemo oder Friedensdemo bei uns in Bad Aibling und dann haben die das Lied gesungen, Sag mir, wo die Blumen sind. Und als dieses Lied angefangen hat, dann hat sich bei mir ein... Damm, ist ein Damm gebrochen. Ich habe einfach, ich war nur nur Tränen überströmt, weil sich da seit einer Woche diese unterdrückten Gefühle von Hilflosigkeit, von Angst, von ähm, Hoffnungslosigkeit, weil sich das so, und auch von Fassungslosigkeit und von ah, Verzweiflung und Frustration und Ärger, die haben sich da wirklich dann den, äh, ihren Weg gesucht und ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult, ähm, als ich da gestanden bin und die Menschen dieses Lied gesungen haben. So, und das äh, Kommt halt davon, wenn wir die Gefühle unterdrücken, sie wegdrücken, sie nicht gefühl- fühlen wollen, uns viel ablenken und tatsächlich mit ständig Nachrichten lesen, hat es nichts mit Gefühlen fühlen zu tun, sondern mit Ablenkung. Oder wir dissoziieren uns, wir, wir g- 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 trennen uns von, unserem, von unseren Emotionen ab, sodass wir sie nicht mehr fühlen müssen. Oder die meisten von uns und ich eingeschlossen, wir substituieren <lacht> am liebsten mit Alkohol oder mit irgendwelchen anderen Substanzen, Zucker, um uns eben diese Gefühle zu erleichtern. Und hier geht es jetzt wirklich darum, hier, du, du bekommst jetzt hier zwei konkrete Übungen, wie du eben mit deinen Gefühlen umgehen kannst, wie du wieder in den, Geflu- in den Fluss kommst, anstatt eben aus diesem, diesem ähm, Kampf, Flucht, Starre, ähm, Reaktionsmuster da gefangen zu sein, wie du wieder in den Fluss kommst. So, und wenn du dich jetzt mit den Emotionen nicht beschäftigst oder wenn wir das nicht tun, wenn wir dich nicht trainieren, dann trainieren wir halt das Nervensystem darauf ständig in diesem Mo- Modus von Unsicherheit und Angst zu funktionieren. So Und wir schicken den Körper über Wochen, Monate oder sogar Jahre hinweg dieselben Signale, dieselben Strategien und denselben Hormoncocktail als Reaktion auf diese Emotionen. Und dann beginnen wir irgendwann, uns damit zu identifizieren. So Und das ist eben das, wie ein unsicheres Bindungsmuster entsteht. Das entsteht ja nicht, die Eltern sind komisch und die Kinder haben dann, zack, ein unsicheres Bindungsmuster, sondern es ist über Jahre hinweg Gelerntes, Verhalten. Eltern sind nicht da, sie sind nicht stabil, sie sind nicht das, was Kinder eigentlich brauchen, um groß zu werden. Sie Kinder werden abgeschoben, mit Liebesentzug bestraft, was auch immer. Und dann lernen Kinder halt irgendwie diese Emotionen halt, mit diesen Emotionen umzugehen und meistens eben nicht die die Variante von ich fühle meine Gefühle und ich bin sicher in mir, weil das kann kein Kind, sondern die Kinder lernen natürlich diese anderen Strategien, die ich gerade eben genannt habe und schicken dann tatsächlich über Jahre hinweg ihrem Nervensystem immer wieder dieselben Strategien. Strategien und und Hormone, um dann tatsächlich eine Persönlichkeit zu haben, die unsicher ist, die sich nicht binden kann, die ähm, sofort schreiend davonläuft, wenn eine Beziehung intensiver wird oder die versucht immer wieder über Affären etwas auszugleichen, weil sie es nicht aushalten kann, glücklich zu sein oder ähm, sich nicht glauben kann, geliebt werden zu wollen können und so. Und das sind halt diese Selben Reaktionsmuster in unserem Nervensystem, die wir immer und immer wieder wiederholen, solange bis wir sie durchbrechen. Und die Persönlichkeit hat nichts dazu, damit zu tun. Also es gibt keine Menschen, die per se unsicher sind, es gibt keine Menschen, die per se äh, wütend sind oder die per se irgendein Gefühl sind. Wir haben Gefühle und wir haben. Alle Gefühle, nicht nur ein bestimmtes Gefühl, aber tatsächlich, wenn wir uns stärker mit einem Gefühl identifizieren und uns selber einreden, ich bin halt so unsicher oder ich bin halt schnell wütend, so dann knüpfen wir auch noch unsere Identität an das Gefühlsmuster und dann verfestigt sich das immer mehr. So, und wenn du jetzt Stress hast mit Emotionen, egal ob es jetzt um ein Beziehungsthema geht oder ob es tatsächlich um auch die, die gesamtgesellschaftliche Lage geht und ich hatte gestern im Membership ein in, in Coaching, wo eben auch genau das thematisiert worden ist, dass eben diese ganze Krisensituation zusätzlich zu dem, dass wir zwei Jahre Pandemieunsicherheit schon aushalten müssen, dass das dann halt auch mal das Nervensystem bei einer, Pillepalle-E-Mail mal durchknallen lässt und, und, und die Person dann sagt, ich habe es leider an meinem Partner ausgelassen und der kann ja eigentlich überhaupt nichts dafür. So und das ist halt dieses Ausagieren der Emotionen anstatt die Emotionen fühlen zu lernen. So, und wenn wir das jetzt lernen und wenn wir ähm, die Emotionen in unserem Körper wahrnehmen, wenn wir sie durch unseren Körper fließen lassen können, dadurch erlauben wir ihnen auch wieder zu gehen und dadurch erlauben wir uns auch, unsere komplette Lebensqualität zu verbessern, selbst in so Zeiten wie jetzt gerade, die so beschissen sind im Außen auf einer Umstandsebene. So und jetzt, um wieder in Verbindung mit deinen Gefühlen zu kommen und tatsächlich weniger sie ausagieren zu müssen oder weniger substituieren zu müssen, also weniger rumsaufen oder dich ablenken, irgendwie Netflix binge-watchen, kannst du äh, die folgende Übung tatsächlich regelmäßig praktizieren. Und im Idealfall jetzt vielleicht nicht mit den heftigsten Emotionen, die du hast, sondern dass du anfängst mit einer kleineren Emotion, also nicht mit deiner tiefsten Verlustangst oder mit dem ähm, tiefsten Vertrauensverlust, den du gerade in deiner Beziehung erlebst, sondern wirklich mit eher kleineren Emotionen. Und tatsächlich ist das Kriegsgeschehen ja Gott sei Dank weit genug weg, dass wir jetzt nicht mitten im Krieg sind, weil sonst würde ich dir die Übung jetzt nicht empfehlen. Also für alle, die irgendwie aus der Ukraine geflüchtet sind und vielleicht zufällig zuhören, keine Ahnung warum, Ähm, So dann ist wirklich therapeutische, traumatherapeutische Unterstützung wichtig. Also wenn du heftige Emotionen hast, von denen du nicht wirklich, also über die du nicht wirklich die Kontrolle hast, dann hol dir bitte Profi-Unterstützung dazu. Es kann ein Coaching sein, ein Wingwave-Coaching, es kann aber auch eine Traumatherapie sein oder eine kognitive Verhaltenstherapie, um rauszukommen aus so verfestigten Gefühlsstrategien. Ähm, so, und das ist jetzt eine Übung. Ich werde sie dir auch in, in einer ruhigen Stimme anleiten. Das heißt, du kannst auch diese Übung als Hart keine Ahnung, Meditation, ich mag das Wort nicht und ich mag Meditationen nicht, deswegen gibt es die bei mir einmal nicht, also, aber ich werde dir trotzdem diese Übung jetzt in einer ruhigeren Stimme ähm, mitgeben, sodass du tatsächlich den Podcast an dieser Stelle auch nutzen kannst, um dich eben durch diese Übung führen zu lassen ähm, und das auch wirklich regelmäßig tun kannst, wenn du magst, da kannst du dir dann tatsächlich die Stelle hier irgendwie markieren oder sowas, ähm, um diese Gefühle, Gefühlsübung die zu machen. So. Und ich mache die jetzt nicht so lange, wie sie empfohlen ist, also die Übung wäre so 10-15 Minuten, das kannst du auch in aller aller Ruhe machen, aber ich gehe auch tatsächlich mit meinem eigenen Coach diese Übung in meinen Coachings immer wieder durch und zwar 5 Minuten, 2 Minuten, also das geht manchmal relativ schnell, aber du kannst dir natürlich auch ganz viel Zeit nehmen. So, und dafür darfst du dich jetzt auch im Idealfall bequem irgendwo hinsetzen, nicht Autofahren, nicht irgendwie wo in der in lauten Wirtschaft oder sowas, sondern dass du wirklich dich für diese Übung bequem zurückziehst, dass du äh, deine Ruhe hast, dass du dich hinsetzen kannst und auch die Augen schließen kannst. Und dann, wenn du die Augen zugemacht hast, dann nimm ein paar tiefe Atemzüge, sodass du wirklich so bewusst ein und bewusst ausatmest, sodass du über deinen Atem kommst du tatsächlich im hier und jetzt an. Und du kannst die Unterlage fühlen, auf der du sitzt oder wenn du liegst. Ich mache solche Übungen gerne im Liegen und lass mich so ganz in aller Ruhe treiben. So, dann kannst du die Unterlage wahrnehmen. Du kannst äh, schauen, was hörst du in deinem Umfeld? Gibt es irgendwelche Geräusche? Ähm, Gibt es irgendwas, wo es noch unbequem ist und du dich vielleicht noch umpositionieren möchtest? Also nimm erstmal nur wahr, dich auf dieser Unterlage, wie fühlt sich das in der Körperempfindung an, erstmal nur ankommen. So und dann kannst du anfangen, wenn du so ein Stück weit entspannt bist, wenn du ein bisschen runtergekommen bist, wieder noch mal tief atmen, dass du dir dann folgende Fragen stellst. Und ich lese sie dir jetzt ganz langsam vor, dass du dir diese Fragen auch bewusst ein Stück durch deinen Kopf gehen lassen kannst. So. Wie fühle ich mich gerade? Welches Gefühl kann ich in meinem Körper identifizieren? Wo sitzt es genau und woher weiß ich, dass es eben genau dieses Gefühl ist und nicht irgendein anderes. Und du kannst dir innerlich diese Fragen in aller Ruhe beantworten, du kannst die Antworten einfach aufsteigen lassen, du kannst auch erstmal sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht, also es ist alles in Ordnung, alles okay. Wie fühle ich mich gerade? Welches Gefühl fühle ich in meinem Körper genau? Woher weiß ich, dass es genau dieses Gefühl ist? Wo in meinem Körper sitzt dieses Gefühl, damit gibst du dir wirklich auch die Erlaubnis, dieses Gefühl wirklich zu fühlen. Du kannst auch, wenn du es spürst, bei mir sind die Gefühle tatsächlich ganz, ganz viel im Brustkorb oder im Bauch, du kannst eine Hand zur Hilfe nehmen und die Hand dahin legen, wo dieses Gefühl ist, du kannst nochmal in dieses Gefühl hineinatmen, in aller Ruhe und dann auch nochmal spüren, Wo genau ist das Gefühl im Körper? Wie fühlt es sich an? Ist es hart? Ist es weich? Ist es schwer? Ist es äh, fluffig? Ist es flüchtig? Ist es verfestigt? Also was genau fühlst du? Vielleicht kannst du diesem Gefühl eine Farbe zuordnen. Ist es ein helles Gefühl oder ist es ein dunkles Gefühl? Ist es ein... ähm, Gefühl, das eine bestimmte Form hat? Ist es ein Gefühl, was in deinem Körper bleibt oder geht es über deinen Körper hinaus? Welche Textur hat dieses Gefühl, also ist es eher was wie Zuckerwatte oder ist es eher was Hartes wie ein Stein, also wie genau würdest du dieses Gefühl ähm, als als Ding beschreiben, wenn es ein Ding wäre, so welche Form, welche Farbe, welche Textur hat dieses Gefühl, ist es punktuell, ist es eben weit über deinen Körper hinaus, Wie, wie groß ist dieses Gefühl, bewegt es sich oder ist es starr, also bleibt es fest oder bewegt es sich auch im Körper. Es kann sich auch im Körper hin und her bewegen zwischen verschiedenen ähm, Körperregionen. So, und wenn du dann nochmal hinspürst, wie stark ist dieses Gefühl, dann kannst du jetzt auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist relativ schwach oder ziemlich schwach und 10 ist, oh, fucking, scheiß, krass, krasses Gefühl und es kann auch ein positives Gefühl sein, beispielsweise wenn du verliebt bist. Ähm, oder auch wenn du dich fremd verliebt hast, auch dann kann es ein positives und gleichzeitig gefühlt gleichzeitig, aber es ist passiert hintereinander, auch ein negatives Gefühl sein. Also gib dir auf einer Skala von 1 bis 10, wenn du total verliebt bist, dann ist es sicherlich eine 10 oder eine 15. <lacht> oder du kannst dir auch eben, wenn du sagst, dieses äh, ganze Weltgeschehen, das ist, da ist eine Angst und dieses Gefühl ist auf einer Skala von von 1 bis 10 vielleicht auf einer Skala 5 oder auf einer 6, also wie stark ist dieses Gefühl? So, und dann kannst Du Dich fragen, woran erinnert Dich das? Kennst Du dieses Gefühl schon von früher? Gibt es dieses Gefühl erst jetzt durch das, was gerade passiert, oder kennst Du das Gefühl schon länger? Wie alt ist dieses Gefühl? Also gibt es das schon seit deiner Kindheit? Ich hatte gestern eine Begegnung mit meiner Angst, die tatsächlich sehr, sehr, sehr alt ist, die in meiner Kindheit aufgekommen ist und ich konnte tatsächlich eine konkrete Situation erinnern, wo diese Angst heftig in meinem Körper war, als ich noch ein Kind war. So, wann habe ich das Gefühl zum ersten Mal gefühlt? Also wann wurde dieses Gefühl, wann hat es sich zum ersten Mal in meinem Körper vorgestellt? Wann ist es zum ersten Mal aufgetaucht? Und Wenn ich jetzt aus diesem Gefühl heraus etwas tun würde wollen, mich bewegen würde wollen, wäre es, wenn es eine Wut ist, dass du irgendjemanden eine reinhauen willst, wäre es, dass du auf ein Kissen einschlagen möchtest, wäre es, dass du dich am liebsten unter der Bettdecke verkriechen möchtest und überhaupt nie wieder auftauchen willst. Also was, welche Bewegung würdest du aus diesem Gefühl heraus machen wollen, um dieses Gefühl quasi auch nach draußen zu bringen, Gibt es etwas, was du tun würdest wollen, ein Geräusch? Ich war gestern beim Sport und immer, wenn ich dann die, diese krassen Handeln hebe und keiner da ist, dann mache ich auch die Geräusche, die sagen, dass es anstrengend ist. Also welches Geräusch möchtest du machen? Oder wie könntest du dieses Gefühl aussprechen? Ich fühle mich XYZ, äh, ohne in ein Kopfdrama oder in eine Dramageschichte zu verfallen, sondern wirklich nur im Gefühl zu bleiben. Und dann kannst du auch, wenn du die Hand auf dem Gefühl immer noch hast und Verbindung mit dem Gefühl aufgenommen hast, dann kannst du dieses Gefühl auch tatsächlich fragen, was genau möchtest du mir sagen, was genau ist deine Funktion, warum bist du hier? Was ist das, was du für mich tun möchtest? Ein Gefühl möchte etwas für dich tun, nicht gegen dich, auch wenn es sich völlig anders anfühlt. Ein Gefühl ist da, um dich zu schützen, um dein Überleben zu sichern. So, das ist das, was unsere Gefühle tun. Also, wenn es mit dir reden könnte, wenn du mit dem Gefühl Verbindung aufnehmen könntest, was würde es dir erzählen, wofür ist es hergekommen jetzt und wofür ist es vielleicht hergekommen früher? Und wenn du jetzt durch diese Übung durchgegangen bist, dann kannst du auch wieder einen tiefen Atemzug nehmen, wie gesagt, du kannst dir sehr viel mehr Zeit lassen für diese Übung, du kannst wieder ganz im Hier und Jetzt ankommen, deine Umgebung wahrnehmen, also vorher die Augen öffnen, macht Sinn, so, und wenn du Lust hast, dann kannst du aufschreiben, was du an Erkenntnissen gewonnen hast, wie du ähm, dich mit deinem Gefühl verbunden hast, wie sich das Gefühl verändert hat, weil tatsächlich sehr häufig verändert sich das Gefühl allein dadurch, dass wir ihm Aufmerksamkeit schenken und dass wir diesem Gefühl auch zuhören. So und dann kannst du dir das in aller aller Ruhe aufschreiben. So und Als zweite Übung, und auch also beide Übungen sind auch von der Martina aus dem Workshop im Membership. Die Martina hat diese Übungen entwickelt und mitgebracht. Und es sind aber ganz klassische Übungen, die eben in der Traumatherapie gelehrt werden, die ich in meiner Wingwave-Ausbildung gelernt habe. Also diese Übung lernen wir tatsächlich regelmäßig, wenn wir ausgebildete Coaches oder Therapeuten sind. Dann lernen wir die an den verschiedensten Stellen, in den verschiedensten Ecken der Welt. Die Martina macht ja gerade eine Trauma-Ausbildung in Amerika. America. Und die zweite Übung, die hilfreich und wichtig ist, das ist tatsächlich diese ähm, sichere Ort-Übung oder Ressourcing-Übung und gerade wenn du jetzt eben dich total verunsichert fühlst oder wenn du auch traumatische Erfahrungen gemacht hast oder auch mit starken Emotionen zu kämpfen hast, dann ist es wichtig, dir parallel zum bewussten Fühlen deiner Gefühle auch tatsächlich ein Gefühl der Sicherheit in deinem Körper zu etablieren also dass du dir selber Sicherheit gibst und es kann durch das sogenannte Ressourcing passieren. So, auch für diese Übung kannst du dir so viel Zeit nehmen, wie du möchtest, 10 Minuten, 15 Minuten oder auch nur 2 oder 5. So, und dafür kannst du wieder ganz bequem auf diesem Platz ankommen, wo du gerade eben schon gesessen bist oder immer noch sitzt, hoffentlich. Du kannst nochmal tief atmen, dass du wirklich dich auch wieder mit dem hier... Und jetzt verbindest, also dass du wirklich ganz da bist. Und dann kannst du auch die Augen schließen. Natürlich immer nur, wenn du magst. Du kannst das alles auch mit offenen Augen machen als schick. So, und dann kannst du nochmal in deinen Körper hineinfinden und, und dich hineinfühlen. Und dann einen Ort wahrnehmen, wo du dich sicher fühlst. Also welcher Ort in deinem Körper fühlt sich für dich nach Sicherheit an. Oder du kannst auch einen Ort im Außen nehmen, wenn du jetzt in deinem Körper keinen sicheren Ort findest, weil dein ganzer Körper voller Emotionen ist, dann kannst du sagen, okay, ich suche mir einen sicheren Ort. Bei mir war das tatsächlich immer lange, lange Zeit, Mein Bett, ich habe mich im Bett sehr sicher gefühlt, da habe ich mich sehr wohl gefühlt, da habe ich mich sehr aufgehoben gefühlt, so deswegen habe ich das viel mein, mein Bett genommen als sicheren Ort. Mittlerweile ist es so, dass tatsächlich auch mein Brustkorb, auch wenn da ganz, ganz viele negative Emotionen auch sind, aber mein Brustkorb ist tatsächlich für mich der sichere Ort, wo ich Emotionen fühlen kann, wo ich mich sicher fühle und wo ich mir auch immer wieder den Satz sage, dieser Körper ist ein sicherer Platz, um dieses Gefühl gerade zu fühlen so Und wenn du jetzt eben etwas gefunden hast, einen Körperteil, einen Bereich im Inneren deines Körpers oder einen Bereich im Außen, einen echten Platz, den es gibt oder es kann auch ein ganz imaginärer Platz sein, dein Lieblingsplatz aus deinen Träumen, ein, keine Ahnung, Zauberwald, in dem du ähm, Elfen fliegen siehst und, und Wasser glitzert oder sowas. Ich würde auch immer noch meinen Platz an der Mangfall nehmen. Ich liebe es, an der Mangfall zu sitzen, da fühle ich mich sehr Naturverbunden, sehr sicher oder tatsächlich auch ähm, auf einem Berg, das mag ich auch sehr mit diesem Weitblick. Also, was auch immer dir gut tut, als sicheren Ort zu etablieren, ob in dir drin oder etwas, was im Außen eher echt existiert oder was du dir wirklich auch nur in deiner Vorstellung vorstellst, all das können deine sicheren Orte sein. So, und dann kannst du schauen, wie fühlt sich Sicherheit für dich an? Mit welchen Worten könntest du das Gefühl der Sicherheit beschreiben? Bei mir ist es wirklich ein, also diese Worte, die da bei mir kommen, sind Weite, Natur, Atem. Also das das ist etwas, was mir ein Gefühl der Sicherheit vermittelt. Und tatsächlich ist dieses im Hier und Jetzt zu sein schon sehr, sehr sicher, weil tatsächlich schlimme Dinge passieren nicht im Hier und Jetzt, außer du wirst jetzt gerade aktuell gefoltert, aber davon gehe ich nicht aus. So schlimme Dinge passieren meistens, wenn wir uns in die Zukunft begeben mit, oh Gott, was kann alles Schlimmes passieren? Oder wenn wir uns in die Vergangenheit begeben, was ist alles Schlimmes passiert? Wenn du im Hier und Jetzt einfach nur atmest, dann ist gerade tatsächlich alles sicher, weil du bist gerade sicher. Du hast im Idealfall ein Dach über dem Kopf oder sitzt in einem Auto. Es ist alles sicher. Und wie du dir auch immer dieses Gefühl der Sicherheit verstärken kannst, versuche mal für dich rauszufinden, was bedeutet Sicherheit für mich. Ist es etwas, wenn ich irgendwie was um mich rum habe, eine Decke oder mich wirklich verkrümeln kann oder ist es etwas wie eben Weitblick, Weite oder Natur, wo ich mich sicher fühle, ist es warm, ist es angenehm, ist es sicher, was auch immer. So, und dann kannst du mal deine Aufmerksamkeit hier wirklich bleiben und darauf achten, was genau auch mit deiner Atmung passiert. Meistens werden wir eben, wenn wir uns sicher fühlen, sehr viel ruhiger und der Atem wird auch langsamer, das, die Spannung im Körper lässt nach. So Du kannst ein Stück weit fühlen, was genau macht das Gefühl der Sicherheit in deinem Körper, in allen Bereichen deines Körpers. Und wenn du dieses Sicherheitsgefühl gut wahrnehmen kannst, dann kannst du es jetzt verankern Und du kannst tatsächlich mit deiner linken Hand dein rechtes Handgelenk umfassen. Du kannst auch tatsächlich einen bestimmten Punkt drücken oder deine Hand aufs Herz legen. Das ist das, was ich gerne mache, um Sicherheit zu verankern. Also tatsächlich, dass du einen aktiven Körperanker setzt, um dir ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Und wenn du diesen Körperanker gesetzt hast und wenn du das dann häufiger trainierst, dann kannst du dich tatsächlich einfach nur mit einem Griff um dein Handgelenk oder mit einem kurzen ähm, äh, mit einer kurzen Hand aufs Herz-Geste kannst du dich tatsächlich auch an dieses Gefühl der Sicherheit ganz ganz schnell erinnern und je häufiger du es übst, je häufiger je häufiger du es auch verankerst, desto schneller steht es dir zur Verfügung auch in schlimmen Momenten oder auch in emotional anspruchsvollen Momenten, indem du tatsächlich nur den Körperanker abfeuerst. Und ich habe tatsächlich früher mal in einem NLP-Seminar einen Lachanker gesetzt bekommen und immer wenn mein Mann dann diese Körperstelle berührt hat, dann muss ich immer total schnell lachen. Ähm, diese Anker dauern nicht für immer und sie müssen auch immer wieder regelmäßig gesetzt werden. So, Aber je mehr du das trainierst, je besser du deinen Sicherheitsanker gesetzt hast in deinem Körper, desto besser kannst du den über den Körper an abfeuern. So, und jetzt kannst du wieder auch im Hier und Jetzt ankommen, ich meine, meine Stimme ist schneller geworden, du merkst auch, ich habe dich da schon wieder rausgeholt aus der Übung und aus dieser Entspannung und falls du eben jetzt dich schwer tust mit dem Gefühl der Sicherheit, macht nichts, alles okay, trainiere weiter, probier es weiter zu üben oder nimm auch einfach mal eine Woche lang, beobachte dich in deiner Umgebung, wann und wie fühlst du dich besonders sicher, wann und wie fühlst du dich besonders gut und es kann tatsächlich auch sein, wenn du gerade eben vor dem Scherbenhaufen deiner Beziehung steckst, dass dir dieses allein der Sicherheitsanker, allein dieses Gefühl, dieses in mir bin ich sicher, egal was mein Partner getan hat, was er, er oder sie in die Zukunft tun könnte, oder was Schlimmes passieren könnte, so in mir, mit meinem Atem, bin ich immer sicher. Weil es ist tatsächlich, diese Sicherheit ist die echte Sicherheit, alles, was im Außen ist, ist die Illusion. Alles, was wir denken über die Zahl auf dem Bankkonto oder über Frieden in der Welt oder über ähm, einen treuen Partner, eine monogame Partnerschaft, so darüber wären wir sicher, das ist eine Illusion, weil tatsächlich können wir nicht kontrollieren, wie andere Menschen sich verhalten, wir können nur kontrollieren, wie wir auf das Verhalten anderer Menschen reagieren, wie wir auf die Nachrichten reagieren und wie wir eben ein Gefühl der Sicherheit in uns selbst finden und verankern. Und je mehr du das gut kannst, desto mehr wirst du in dir selbst ein Gefühl der Sicherheit erzeugen können, egal wenn auch gerade ein Trigger im Außen deine Unsicherheit triggern mag. Also trau dich, üb es, bleib dabei und ähm, veranker die echte Sicherheit wirklich in dir. Und bei jedem Umgang mit Gefühlen oder bei allem, was jetzt in deinem Leben passiert, wie du dich fühlst, wie es dir geht, das Wichtigste ist wirklich den ersten Schritt zu gehen und dich bewusst dafür zu entscheiden, dass du die Verantwortung für deine Gefühle hast. Nicht dein Partner nicht der Putin, nicht was auch immer, sondern tatsächlich du übernimmst die Verantwortung für deine Gefühle und dadurch trennst du eben dein Gefühl von von der auslösenden Situation. Die Situation hat es nur ausgelöst, aber ist nicht die Ursache für die Gefühle und damit fängst du an, es separat zu betrachten. Wenn du im Selbstcoaching-Modell schon ein Stück weit trainiert und geübt bist, wenn du fit bist, du findest es hier auch im Podcast als als Podcast-Folge des Selbstcoachings Coaching-Modell, dann kannst du auch anfangen, die Umstände wirklich von den Gedanken zu trennen und die Gedanken dann tatsächlich den Gefühlen zu ordnen und dann wird es noch mal ein bisschen klarer, ähm, woher genau deine Gefühle kommen, weil sie kommen durch die Gedanken. Oh Gott, wie schlimm ist das? Oh Gott, was kann nur Schlimmes passieren? Oh Gott, mein Partner, meine Partnerin könnte wieder fremdgehen. Oh Gott, äh, was hat er mir oder sie mir nur angetan? Also all diese Dinge sind eben die Gedanken, die dazu führen, dass du dich so fühlst, wie du fühlst, so dieses meine Illusion von wir haben immer mehr Frieden und plötzlich ist es weniger, ähm, hat mich wahnsinnig gebeutelt und dieses Gefühl erzeugt. Nicht das, was passiert, sondern das, was ich als Illusion vorher wahrgenommen habe, was ich als Gedanken dachte und wie mir dann eben die Enttäuschung um die Ohren geflogen ist. Das ist das, was passiert, aber ich übernehme die Verantwortung für meine Gefühle und zwar voll und ganz. Und es ist erstmal scheiße, zu wissen, okay, scheiße, ich mache den ganzen Scheiß selber und mein Gehirn macht es, oh Gott, bin ich bescheuert oder was? So, das ist erstmal so ein bisschen unangenehm, sich wirklich mit der Eigenverantwortung dazu beschäftigen und sich auseinanderzusetzen Ähm, und... es passiert vielleicht auch schnell, sich selbst dann zu verurteilen. Bitte nicht tun, weil es geht hier wirklich um liebevolles ähm, Empfinden, liebesvolles Annehmen von allem, was in dir passiert und was du in dir erzeugst. Äh, nicht, um dich fertig zu machen. Also das ist nicht die Idee der Übung, Oder die, die Idee ist, dass du dich mehr und mehr von den Umständen im Außen unabhängig machst, dass du dich mehr und mehr tatsächlich auch auf dich selbst fokussierst, anstatt auf deinen Partner, auf deine Partnerin oder das Weltgeschehen Und damit wirst du halt mehr und mehr mächtiger und und eigenmächtiger wirklich deinem Leben genau die Qualität zu verleihen, die du deinem Leben verleihen möchtest, egal was andere Menschen tun und was in der Welt da draußen gerade passiert. Und als Belohnung wirst du merken, deine Beziehungen werden entspannter, du selbst wirst entspannter, du selbst bist auch mehr, dass du dir bewusst bist, dass du eine Macht hast, in deinem Leben etwas zu verändern, dass du eine Macht hast, dein Leben so zu gestalten, wie es dir gut tut. Und wenn du dabei jetzt Unterstützung möchtest, wenn du das wirklich trainieren möchtest, eben nicht alleine in deinem stillen Kämmerlein, sondern mit uns zusammen, mit der Martina und mit mir und mit vielen, vielen anderen, dann komm ins Liebe Leben Premium Membership, wo wir das gemeinsam trainieren, verankern, trainieren, verankern und immer mehr und mehr zur Meisterschaft bringen. Ich freue mich, dich im Membership begrüßen zu dürfen und auch für alle anderen Fragen melde dich, wenn du ein Coaching brauchst. Ich bin hier. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Arrivederci. Ciao, ciao. Alle Infos zum Membership und zu meinen Coaching-Programmen äh, oder auch zum 1 zu eins coaching oder zur Paarberatung findest du auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de. Das Membership findest du im Slash-Membership, das, das Coaching Slash-Coaching, die Kurse Slash-Kurse, aber... Am Ende kannst du Melanie Mittermeier auf Google eingeben, dann macht's es Wumms und du findest alles, was du brauchst. Also, wir sehen uns vielleicht im Membership. Ich würde mich sehr freuen. Und ansonsten, hab eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao.